0: Das gefährliche Mikrofon. <lacht> nee, hier vorne ist wer auf einen Clean-Switch bei uns gestiegen oder der hat sich einfach aktiviert und der Clean-Channel war aber auf Null gedreht, deswegen kann mir ganz so heiß <lacht>
1: Mammut-Warm-Up-Interview-Runde 2. Wir haben ja gerade schon mit der Mammut-Crew an sich gesprochen. Genau, mit den Metal- und Bierquiz legenden dem Bene und dem Manu. Jetzt, Steff, haben wir uns hier noch die die Openerband Ice Cream from Hell kurz an den Podcast-Tisch geholt. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer jetzt heute von der Band alles da ist.
0: Jo, also wir sind Ice Cream from Hell. Da ist heute ich, der Frontmann Johannes, unser Rhythmusgitarrist Mo. Hallo. Der hat auch gerade ein Mikrofon in der Hand. Der Santino an der lead -Gitarre.
2: Ja, der Insanity, genau.
0: Auch dabei ist unser Bassist. Bassisten reden ja bekanntlich nicht viel, aber sag wenigstens mal Hallo. Oh, das kann Hallo, ich nicht Hallo, ich bin versteht. der Max. Ja.
3: <lacht> Bassist, ja. Yeah.
0: Und der Drummer,
3: Titus. Hallo, ich bin der Drummer. <lacht> so ein
0: Enthusiasmus schon in dieser Runde. Ihr seid einen ein Mann, der sehr, sehr junger Band. Wir Richtig? sind sehr jung, ja. Das mag sein, ja. Und wir haben vor uns gibt's Man kann gar nicht sagen, wie lange es uns gibt, weil wir haben einfach so als mu musikalisches Projekt gestartet und ich würde ja behaupten, sie haben Experimental gemacht, aber das lag eher daran, dass einfach kein Skill vorhanden war in den Instrumenten und man einfach mal drauf losgespielt hat, einfach mal geschaut hat, wo bewegt sich's hin. Ich bin jetzt 18, mit 15 habe ich glaube ich angefangen, also so zweieinhalb bis drei Jahre ist es schon her, dass wir Musik machen. Damals nur mit, also die Gründungsmitglieder sozusagen Max, der Bassist, Titus der Drummer und ich halt als Frontmann.
4: Mann,
1: sag mal, mir old Marco. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben Entoria, weiß ich nicht, da war ich auf jeden Fall schon über 20. Ja, aber ja, war aber schon. Aber wer früh anfängt, hat natürlich auch viel Zeit, um was zu reißen.
0: Genau, ihr steht ja. in den
4: Startlöchern und habt die perfekte Voraussetzung, um euch richtig geil zu entwickeln.
0: Wie war es? Willst du dazu erstmal was sagen?
5: Ähm, ja, es war durchwachsen, würde ich mal sagen. Oh. Sehr
0: selbstkritisch. Ja, es ähm,
5: und da wir als Band halt immer noch so in dieser Konstellation eigentlich ziemlich am Anfang stehen. Das war jetzt mein zweiter Auftritt mit der kompletten Band. Wir sind einfach noch ein bisschen so im Film vor allem dieses Stage-Performance, die wir jetzt schon mal verbessert haben. Ich weiß nicht, Jojo. Was du ja, hast?
0: also vor allem beim unser Debüt war das Seitensprung Pfaffenhofen eben dieser Band, das Band, äh, der Bandwettbewerb genau. Und da war ich noch sehr unsicher. Da habe ich mich auch halb eingeschissen davor und dachte mir, oh, ich muss jetzt runterkommen. Jetzt trinken wir erstmal Bier zum runterkommen. <lacht> ja. Ja, ich habe einfach geschaut. so... Pff. Eben. Und dann, es ist eigentlich immer bisher dasselbe gewesen vor unserem Auftritt. Das ist jetzt unser vierter und es gab immer einen Song, da habe ich den Text plus Außen nicht Lernen so eine Woche vor dem Auftritt angefangen Ui. damit. <lacht> und da dachte ich mir, okay, okay. Weil ich bin so ein Mensch, der schreibt Songs nur, wenn er wirklich so das fühlt. So, okay, jetzt mhm. bin ich inspiriert. Jetzt strömt gerade was Künstlerisches in mir, jetzt muss ich das irgendwie zu Papier bringen. Dann schreibe ich aber auch meine Songtexte meistens an einem Abend und dann bin ich absolut happy damit meistens, weil ich weiß genau, das war genau die Emotion, die ich jetzt gebraucht habe. Und wenn ich dann Anfang, in vielleicht einem anderen Punkt in meinem Leben irgendwas zu verbessern, dann ist es nicht mehr das Ehrliche, was ich eben haben will in meinen Songtexten.
4: Und dann ist natürlich wenig Zeit, das auswendig zu lernen, wenn es dir spontan kommt. Das heißt genau. so, jetzt legen wir es auf dem Lied und dann geht es ein paar Wochen los. <lacht> ja, ich verstehe.
1: Aber dann spielt ihr wirklich so ein neues Material direkt dann auch gleich live.
0: Ziemlich. Genau. Äh, wollen wir mal ins Kritische gehen? <lacht> ja,
5: also... Genau, wir haben, also eigentlich trifft genau das zu. Unser letzter Song, den wir heute gespielt haben, Dawn of the Black Moon, ist eigentlich, sagen wir es mal so, frisch aus der Kinderwiege. Hm,
0: heute Morgen war Probe. Oh! Oha, endgültig,
4: das
5: ja. Das ist ambitioniert, finde ich aber geil.
4: Ja. Dass ihr es durchgezogen habt, finde ich mega fett.
5: Das Problem ist auch, da wir halt alle an, an einem ganz anderen Standpunkt stehen. Unser Lead-Gitarrist hier, Sani, was machst du denn im Moment? Ich bin in der Schule in der 9. Klasse, jetzt in
2: der 10., also ich bin 15., Krass. bin noch nicht so lange dabei. Lang jetzt ein Jahr war es, ja. hat mich der Titus adoptiert, weil ich in der Lehrerband <lacht> mitgespielt habe. Und dann meinte er so, ja wir suchen so einen zweiten Gitarristen, hast du Bock? Und da ich irgendwie schon so in so einem Mittelhaus aufgewachsen bin, tja, hat das ganz gut gepasst und dann hat man halt sich so angepasst. Mit, äh, mit Akustikgitarre habe ich angefangen, spiele schon sechs Jahre und E-Gitarre bin ich glaube ich seit zweieinhalb dabei. Aber
4: Deswegen müssen wir aus jugendschutztechnischen Gründen heute mit dem ekligen Schnaps passen. <lacht> Weil es nicht legal ist.
0: Ach so, habt ihr äh, so schnaps immer.
4: Deswegen heißen wir The Pain to Swallow, weil wir immer im Podcast ein widerliches, hochprozentiges Saufen. Naja,
0: ich muss ja noch fahren, aber der wird abgebaut bis zwölf, oder?
1: <lacht> Stimmt, du bist ja schon 18, da ich sind 18. wir rechtlich auf der sicheren Seite. Also wenn du an
0: Mockst, kann Ich übernehme die Verantwortung für die ganze Band. Ich, Im Namen von Ice Cream from Hell es ein Pain to swallow, oder?
4: Das ist eine wodka spiritose die uns der, der Bene von Metal Quest aufgetrieben hat. Es ist ein eher höherpreisigeres Produkt. Also es ist so. die unterste Schublade, 3,50 Euro Wodka. Es schön. ist
0: absolut widerlich. Also wir sind noch jung, da ist sowas ganz normal ich, ich, ich So wollt, über 5 Euro gibt es bei uns nicht, ich oder? Ich wollte gerade
5: sagen, haben wir sowas nicht immer? Ja, das sind
0: wir absolut gewohnt Naja, also dann schauen wir mal äh, Prost, Jungs! Prost. Prost!
4: Prost! Der eklige Schnapp wir hatten davon schon, es war absolut grausig
0: Dafür ist man jung Ja, wir haben schon ein paar Jahre mehr in den Knochen Sicher? Ja
4: Es wird eigentlich immer schwerer Schnaps zu trinken, muss ich aber sagen Ja, dann Irgendwann kommt einfach die Bierphase. Ja. Irgendwann ist man so verdorben, dass alles einfach
0: nahe geht Dann gibt es einen Fensterreiniger Gibt es bei euch denn schon was zu hören? Also wir haben bei uns in der Schule mal gespielt Den gibt es nicht, aus rechtlichen Gründen Es kann vielleicht sein, dass einer der strengsten Lehrer unserer Schule Gleichzeitig auch der eben Datenschutzbeauftragte ist. Und der hat gesagt, oh. ja, also wenn, dann darf man hier nur euch sehen und auf keinen Fall irgendjemand von den anderen. Und das hat halt auch dann überhaupt keinen Sinn. Also unsere Live-Auftritte gibt Und leider haben wir auf Spotify bisher nur unsere Zugabe hochgeladen. Aber Thanks, da absolutely. langsam die... Ich weiß nicht, ob ich für die ganze Band spreche, aber es entwickelt sich langsam ein Hass gegen diesen Song. Ich nenne es einfach oh. halt mal den Cobain-Effekt. <lacht> Irgendwann, weil das ist das Problem nicht bei uns. So, Wir spielen ja doch eher härteres, muss man sagen, so Richtung, was ist denn das, Death-Black-Metal eigentlich. Also ganz viel Tremolo, und alles Viele Einflüsse dran. auf jeden Fall. Ja, auf ganz jeden Fall. viele verschiedene Einflüsse. Eben. Ja, klar. Aber das will ich auch eben. Ja, eben. Und dann kommt halt am Ende immer dieser scheiß punk Genau. <lacht> no. Und alle so, ja, yeah, das ist so geil! Und dann auch immer, wenn ich auch auch zum Beispiel in Volksfestzeit haben wir gerade in Pfaffenhofen. Dann kommt immer, Punks of Sylt, das ist euer bester Song. Und ich denke immer, an diesen anderen Songs habe ich Wochen, Monate geschrieben, habe alles reingesteckt, was ich auch musiktheoretisch gelernt habe, weil gleichzeitig mit der Band habe ich auch angefangen, Musiktheorie einfach auch zu lernen. Hatte ich das oft, dass ich im Unterricht da saß, wir hatten Musikunterricht und ich dachte mir, hm, ist irgendwie schon langweilig, was ich gerade machen. Da habe ich mein Tablet aufgeschlagen, einfach mal so Jazz-Theorie angefangen zu lesen. Einfach nur, damit unsere Songs einfach mal interessanter werden. Äh, wir haben es ja vorhin auch schon angekündigt, Marsch of the Death, das war so unser erstes Ding, da war gar nicht. Das war einfach. So fängt man. An, ja? so fängt man an. Es muss aber auch sein.
5: Es ist aber auch ich, es ist halt, Jojo will's nicht hören, aber March of the Death ist halt einfach der Song von uns, der einfach die Crowd bewegt ab irgendeinem Punkt. Es ist dann einfach so wie, ich bin vorher auf der Bühne gestanden und habe gemacht das heilige Zeichen, mhm. dass sich die Wand öffnen muss. Es ist super gewesen, also wirklich alle Leute sind drauf eingestiegen und dann haben wir einfach losgelegt. Die Crowd hat's gekickt? Ja, absolut. Und genau das ist auch der Punkt von diesem Voll. Song. Man kann es ja an so vielen Bands auch sehen, allein okay, das ist jetzt vielleicht im Moment ein kritisches Thema, aber Rammstein, mhm. der Kerninhalt liegt halt einfach manchmal in in dem ganz simplen Zeug, was man macht. Musikalisch? Richtig, ja. ja.
4: Ich finde immer persönlich, gerade im Underground ist es cool, wenn die Band, wenn man sieht, dass sie die Mords Gaudi haben. So diese, diese Black Metal-Attitüde, ich würde sogar sagen, diese Rammstein-Attitüde, dieses auf die Bühne stellen und sagen, Servus, da sind wir, und dann spielt man was. Und, dann <lacht> man. und überhaupt, ich glaube, Rammstein Sicher. sagt sowas gar nicht. Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist im Underground so ein bisschen schade, weil da geht, weil mhm. die Leute kommen zum Feiern her. Klar. Weil sie kennen viele von den musikalischen Einflüssen oder von dem, was spielt, nicht so wirklich. Die sagen, ja, wir wollen eine Gaudi haben. Ja. Und wenn die Band Gaudi macht, kommt das mega gut an. Ja. <laughs> yeah. Wie kommt
1: man eigentlich zu einem Auftritt in seiner Schule? Also ich, der nie in irgendeiner so Schule. Der nie war. <lacht> genau, ich, ich bin im Wald groß geworden. Nein. Aber fragen die, sagen die da, wir haben hier einen Slot auf der Bühne frei, will irgendwer da spielen? Genre unabhängig oder wie, wie kommt sowas zustande? Also
0: ja, also genauso war es eigentlich. Die hat noch überhaupt keine Ahnung, wer wir sind. Nur gesagt, ja, ihr spielst doch in der Band oder ja, ja, er wollte sie da spielen am Sommerfest, äh, ja, da. Haben wir eben gespielt am Sommerfest. Also, das ist eigentlich ein witziger Auftritt. Kann ich mal ein bisschen erzählen. Wir waren im Soundcheck und wir waren alle gerade voll im Vibe. Es war eigentlich eine coole Akustik in der Aula, muss man sagen. Und ich war so voll bereit, wir ziehen das jetzt durch. Wir flashen mal die ganze Schule weg. Wir spielen jetzt harten Metal in unserer Schule. So. Geil. Wir schreiben hier Gesch ja. Schulgeschichte. Dann kam der Herr Schulleiter zu uns und eine Musiklehrerin, ja, das ist viel zu laut, das muss viel leiser. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, nein, wir spielen hier Metal. Und ich hatte richtig schlechte Laune. Ich glaube, ich hatte selten, ich war nicht mehr nervös, ich war einfach angepisst und hatte keine <lacht> Lust mehr. Ich dachte mir, jetzt gehe ich gleich. Und dann haben wir es durchgezogen. Und dann kam haben der plot ist unser schulleiter das ist tatsächlich ein ziemlich harter black metal an alles uh. wir haben sehr viel crowd movement trotzdem gehabt das ist für die schule was krass und ich meine die meisten was hören machen heute dagegen eine scheiße Rap. <lacht> Mist. genau und die haben so auf einmal hat irgendwer von der seite geschrien herr boshoff das also so heißt unser schulleiter da habe ich da, mir gedacht jetzt wird es habe ich geschrien ja herr boshoff nach vorne mit ihnen <lacht> und dann stand unser schulleiter mitten im pit und hat ist so abgegangen Geil. und es gibt auch viele <lacht> Videos davon, nicht von uns. Wir sind da fein raus aus dem Schneider. Es ist einfach historisch für uns gewesen. Und wir hatten trotzdem, muss ich sagen, mega Spaß. Der Schulauftritt Absolut. lief auch ehrlich gut. Hatte mega Spaß. Ja. Richtig sweet.
1: Mhm. Aber witzig, dass der Schulleiter Black
0: Metaller ist. Das,
5: ist
3: äh, das muss ein ehrenhafter Schulleiter
0: sein. Äh, Sekunde der Drummer ja. möchte noch was dazu sagen.
3: Ja, also zu dem Auftritt sind wir so gekommen, dass weiß ich eigentlich schon in zwei anderen Bands mitgewirkt habe, in zwei Jazzbands, weil ich bin nämlich eigentlich gar kein Metal-Drummer. Ich habe damit gar nichts am Hut. Ich bin da nur irgendwie durch. Unsere beiden Kollegen hier, links und rechts neben mir, der Bassist und der ehemalige Gitarrist jetzt. Ähm, Sänger, bin ich da reingerutscht und deswegen wollte ich erstmal den beiden nochmal Danke sagen, dass sie mir quasi so die Welt des Metals geöffnet haben. <lacht>
1: mhm.
3: ähm, willkommen, willkommen. <lacht> Sir. Dann habe ich quasi das so ein bisschen angerissen, dass wir ja theoretisch auch noch eine Band hätten, mit der ich dann quasi meinen dritten Gig an dem Tag gespielt habe und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es macht immer sehr viel Spaß mit der mhm. Band, einfach geil.
0: Ja, an der Stelle könnte man vielleicht auch mal so ein bisschen drüber reden, wie wir so überhaupt dazu kamen. Es war halt während Corona, man hatte irgendwie nichts zu tun die ganze Zeit dann habe ich bei meiner Mutter so neben ihrem Kleiderschrank eben so eine Akustikgitarre gefunden? Ich dachte mir, hm, ich lerne mal Nothing als Matters. Als habe ich <lacht> zu der Zeit gern gehört.
4: Geil, wie, wie im Buch.
0: Wie ein Buch. Ja. Und dann habe ich angefangen mit dem intro riff und dachte mir, boah, Gitarre spielen so leicht. Dann habe ich mir ein Tutorial angeschaut, wie es <lacht> weiterging. Und dachte mir, oh, Ach so, da gibt's Bünde. Ich dachte früher, ich war fest überzeugt, eine Gitarre hat sechs Töne und fertig. Ach, das Ding ist eine Gitarre. Ja, und dann dachte ich mir, okay, das macht mir Spaß. Und dann habe ich eben auch versucht, mal so Stairway to Heaven zu spielen. War natürlich nicht spielbar nach einer Woche Erfahrung so. Und dann habe ich aber gleichzeitig, ich habe damals so ein Karaoke-Spiel auf meiner Playstation gehabt. Das war äh, Rockband, 4 war das. Und da gibt es äh, The Miracle and the Sleeper von Dream Theater. Und dachte ich mir, das ist hartes Ding. Und dann habe ich mir so Gitarrenvideos drüber angeschaut und dachte mir, okay, ich muss es in meinem Leben das zu spielen. Und das ist immer so meine persönliche Motivation gewesen, weil ich mir damals gesagt habe, ich muss irgendwann The Miracle and the Sleeper spielen können. Jetzt bin ich mittlerweile eher an dem Punkt, ich muss in der Lage sein, sowas zu schreiben. Ja, krasser Aufbau,
1: ja, so entwickelt sich's. Aber spielst du noch Gitarre oder hast du dich jetzt komplett auf den Gesang? Fokussiert? Ich schreibe
0: bei uns vor allem. Okay. Also ich bin. Studio-Gitarrist, kann man sagen. Ich hab, wir arbeiten auch gerade, das ist vielleicht mal ein bisschen Promo für uns. Wir <lacht> arbeiten gerade an unserer Bitte? Single. Ja. Äh, Deep in the Cold, unser Opener war das, wo mir auch einfach mal der Sound weg war am Anfang. Genau das machen wir mit dem Herrn Herrenhofer, der ist ein super Produzent, muss man sagen. Der ist auch irgendwie so der Papa der ganzen Metal-Szene im Pfaffenhofen, habe ich das Gefühl. Und mit dem wird das ein super Ding. Und es macht uns einfach riesen Spaß und ich muss sagen, es okay. klingt einfach geil, oder? Es ist, ist super Sound. Und wir freuen uns auch mega drauf, das zu releasen. Und dann haben wir auch mal was anderes mit Unsere so beschissene Zugabe. Ja,
5: dazu möchte ich möchte jetzt bei ein paar Sachen einhaken. Also bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich habe auch in Corona angefangen Gitarre zu spielen. Es war ganz simpel, ich bin durch einen Kumpel Ende 2019, Anfang 2020, bin ich so... Hat er mir jetzt Slipknot gezeigt? Und dann war ich so, ja okay, weil ich schon immer eigentlich so unterbewusst. Ich fand harte Musik eigentlich immer cool, große Gitarren und so weiter. Und dann war ich so, okay. Dann habe ich das angehört, war voll drin. Dann habe ich irgendwann so ein Interview von dem einen Slipknot-Gitarristen gesehen, wie er irgendein Stück durchspielt in irgendeiner Session. Ich bin zu meinen Eltern gegangen und war so, Musikschule anmelden, ich will eine Gitarre und das muss jetzt laufen, ich habe Bock. <lacht> Seitdem spiele ich jetzt eigentlich so viel Gitarre, wie, keine Ahnung, ich... Ich committe. <lacht> Nebenbei mache ich halt meine Ausbildung, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, dann mit der ganzen Band zu proben. Hobby gefunden. Ja, absolut. Es hat halt einfach irgendwie angefangen, dass ich ich habe mit Zipnot angefangen, dann bin ich so ein Stück zurückgegangen, habe mir so traditionelles Metal einfach gehört, dann habe ich so Iron Maiden angefangen zu hören. und da, Genau, das war dann auch mein erstes Ding einfach, ich wollte, bin den ganzen Abend da gesessen und war so vor Crazy Tail von Ozzy Osbourne. Und das war so in der, nice. ersten, von in der ersten Woche, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und ich war so, okay, das ist schnell, ich muss schnell meine Finger bewegen, fuck. Und dann war, es war halt einfach nur so, aber ich habe die ganze Zeit einfach nur, ich bin da gesessen, habe gespielt, habe mich verspielt, habe geflucht, habe gespielt und so weiter. Das hat sich dann geloopt, bis ich dann irgendwie an dem Arm dann endlich zu meinen Eltern hingelaufen bin und war so. Ich kann's, Die waren komplett verwirrt, weil, ich, weil sie keine Ahnung hatten, was ich gemacht habe. Aber und so hat sich das halt dann einfach entwickelt.
4: Sehr sympathisch. Sau gut. <lacht>
2: Bei mir war es irgendwie eigentlich anders. Ich habe früher angefangen, viel Akustikgitarre zu spielen. Da war ich halt ja in der Musikschule immer so ein im Sommerkonzert oder so. Dann war ich auch mal der äh, Sänger sozusagen, habe Gitarre gespielt und gesungen. Das war ein bisschen verwirrend. Dann kamen halt so Sachen wie äh, Lady in Black, äh, ja, also so viel hey, akustik Legend. Ja, Mein Vater ist halt schon immer so Black Metal und dadurch bin ich dann halt in die Richtung gekommen. Ich war halt am Anfang sozusagen das Metallica-Kind. <lacht> <lacht> oh ja. In der... Oh, ja. Ich hatte irgendwie, oder habe jetzt noch irgendwie neun verschiedene Metallica-T-Shirts. Dadurch bin ich halt dann, wo mich dann, wie gesagt, die angesprochen haben in der Grundschule, in dieser Lehrerband, hat mich halt dann mein, mein Dad irgendwie so mehr in die Richtung geführt und die halt dann auch und dann, ja, also es war schon, ging schnell diese, diese Switch zwischen den Musikrichtungen, aber ich finde, der hat sich gelohnt.
5: Das ist lustig, irgendwie bei, bei allen Startups auch irgendwie mit Metallica. Das war auch so. Also Nach wie vor. Ja, es ist, es ist krass. Ob
4: das Metallica wissen? Ich hoffe es.
5: Ja, natürlich. Naja, nee, es ist auch lustig, weil das war auch das, das Erste, was mein Dad gesagt hat, so, der hat, keine Ahnung, zig Metallica-CDs einfach in, in seinem CD-Regal stehen und dann war er so, ja Metallica ist auch cool, Könnt, könntest du mal was spielen? <lacht> und ich war so, <lacht> ich hab's mir angehört und dann war ich so, mhm, mm mhm, mm mach ich, sofort! <lacht> <lacht>
1: Sehr cool. Man hat heutzutage irgendwie noch viel mehr das Gefühl, dass Metal noch eine viel größere Nische geworden ist, als es vielleicht früher mal war. Könnt ihr das auch bestätigen oder gibt es bei euch doch viele?
0: Ja, auf jeden Fall muss man das sagen. Und ähm, gut, während Corona habe ich auch viel einfach so online mit Leuten geschrieben. Also sage ich mal, zwei von hundert Leuten vielleicht maximal gefühlt hören da wirklich noch aktiv Metal und wenn, dann hören die halt einfach viel so das weiß ich, was sowas an der Grenze, so dann eher Richtung Rock vielleicht, so ACDC. Und dann klasse. Das ist für mich auch immer so lustig allgemein, wenn Leute mal sagen, ja, ACDC ist Heavy Metal, ich finde, das können wir alle widerlegen. Aber lass den Leuten ihren Spaß, so denke ich mir. Voll. Und immer. dann hatte ich meine Phase, wo es edgy wurde, wo ich dann so versucht habe, Leuten aufzudrängen, Metal zu hören, <lacht> so. Yo, yo, also deine Musik ist echt schlecht, Muss man mehr Metal hören. Das ah, ist ja. einfach... Das <lacht> kommt
4: irgendwann immer, ja.
0: Und äh, mittlerweile mache ich mich da eigentlich viel so drüber lustig, dass wir ja so die Außenseiter sind und so. Im Endeffekt komme ich mit vielen Leuten klar. Trotz, also ich glaube, vieles ist einfach auch, wie man was rüberbringt. Weil ich habe auch oft nach unseren Auftritten gehört, ja, ich bin ja eigentlich kein Metal-Fan, aber ihr habt das heute abgerissen. Oh ja, das ist auch so ein Klassiker.
5: Das ist, <lacht> das, da fühlt man sich auch irgendwie so geehrt, irgendwie so. Dass man trotzdem halt Leute einfach abgeholt hat, obwohl es eigentlich so gar nicht deren Musikgeschmack ist.
4: Ja, die Leute sind immer so ein bisschen festgefahren, weil ich höre jetzt nicht viel aus vielen verschiedenen Genres, aber es gibt ich würde nie behaupten, dass es ein Genre gibt, wo ich mir von Haus aus nichts gefällt.
0: Inklusive Schlager. Ja. Cindy und Bert mhm. sind
4: gut. <lacht> ja, weil die auf äh, Paranoid von Black Sabbath ein Lied gemacht ist haben. Das alles, ist geil, ne? Alles,
0: was Picking <lacht> Persönliches. Ja. Und das ist einfach ja. das Schöne, dass wir eben nicht das haben, dass jeder sagt, okay, diese Band, die ist gut, die hören alle. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen mit Musik, dass wir trotzdem eine Riesenvielfalt haben. Und auch wenn wenn man mal versucht, aus einer objektiven Sicht daran zu gehen, okay, der Song, der hat die größten Basic-Akkorde, der ist in vier Vierteln, da ist nichts Besonderes an der Produktion. Das heißt ja nicht gleich, dass es schlecht ist. Es, muss, ja, es gibt genau. immer Leute, denen das gefällt. Und das ist ja auch absolut okay so.
3: Punks auf Sylt von unser, Das ist ja wirklich... Das sind die drei punk Akkorde wurde <lacht> Und das einzige, was vielleicht die Leute rausbringt, ist es, dass es dreimal Mal vier Viertel sind und nicht viermal Mal vier Viertel. Aber die Menschen feiern es. Ich finde den Song auch lustig. Ich mag ihn ja. gern zu spielen, ähm, ob er jetzt aufs Album soll oder nicht. Also
4: äh, ich glaube. Deine Kollegen fürchten sich schon so. Ah, <lacht> wir sitzen gerade
0: alle ganz, ganz, angespannt hier drin, ja.
4: <lacht> Aber jetzt müsst ihr ihn veröffentlichen, weil
3: sonst können wir den
4: Podcast nicht. So, ja, ja. ja, der ist
3: veröffentlicht. Ja, der ist tatsächlich schon da und den Perfekt. kann man auch ganz, 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 ganz oft streamen, wenn man. Sagen. <lacht> wir hauen ihn auf jeden Fall in die
4: Podcast-Playlist. Um Gottes Willen. Oh,
0: das ist nämlich das zweite Problem. Dadurch, dass es der einzige Song ist, den es bei uns äh, bisher gibt, verzerrt irgendwie so ein bisschen das Bild, das zu Band wer wir Image. sind.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich gehen jetzt viele mit anderen Erwartungen ran, wenn sie genau. denken, mhm. alles geht komplett in diese Richtung. Mhm. naja. Dann nur an euch ist es ja Motivation, so schnell wie möglich noch mehr rauszubringen. <lacht> auf <lacht> ja. jeden Fall. Und jetzt,
0: ja. wo uns wirklich einer bei der Produktion auch hilft, läuft das auch. Auf jeden Fall.
5: Dieses sagenumwobene Lied ist schon irgendwie magisch. Also es war, es war so. Ich habe den, den, das erste Mal habt ihr das auf dem Seitensprung
0: gespielt. Ne? Ja. Ich habe es das erste Mal bei mir im Keller so. Ja,
5: gut. <lacht> ja. Da bin ich noch stramm in der Crowd gestanden ne? als Supporter dieser Band, weil ich zwischendrin, also ich war schon mal in der Band. Bin dann zwischenzeitlich wieder rausgegangen, weil ich einfach viel zu viel um die Ohren hatte. Ich hatte einfach keine Zeit, mich richtig drauf zu konzentrieren. Und dann bin ich am Seitensprung gewesen und es war einfach, die, die haben einfach... Einen nach dem anderen rausgehauen Und zum Schluss kam natürlich Punks auf Sylt Was so Wahnsinn war Einfach Zum Schluss hat die Crowd einfach von selbst Ein Movement gestartet Das ist Wahnsinn Weil es hat sich dann einfach so eine riesige Bolognese gebildet Ohne irgendwas Sie haben angefangen zu spielen Und dann hat sich eine riesige Bolognese gebildet Alle haben mitgemacht Und es war eigentlich die krasseste Stimmung Auf diesem ganzen Festival Obwohl man eigentlich noch nie was gehört hat von den Leuten Richtig sweet ja, das ist Wahnsinn.
1: Dann gebe ich an allen den Tipp raus, verfolgt euch weiter damit die auch die neuen Father. Songs mal dann anhören können. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zum Ende, denn ja. ich höre schon die ersten Töne von Fair of the Forgotten und die wollen wir uns ja jetzt alle noch anschauen.
4: Ja, <lacht> ja natürlich. Auf jeden Fall, ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart.
1: Und wir sagen danke. Hat ja, mega Spaß sehr gerne. gemacht.
4: Startet ordentlich <lacht> durch. Ihr seid ja ganz am Anfang. Ja. Richtig krass. Also ich hoffe, dass wir uns in ein, zwei Jahren wieder hier im Podcast treffen.
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, es war schon immer so ein Traum. Also wir sind jetzt schon seit drei, vier Jahren, nee, nicht ganz so lang. letztes Drei, vier Mammut-Festivals waren wir immer dabei und dann haben wir uns einfach auch Spaß beworben und meinten ja mal schauen, ob wir Glück haben und es war halt dann das Glück nicht bei dem Festival, aber bei dem Warmup, was natürlich auch sehr stark ist. Also nochmal Dankeschön.